0: Olivier Rafovic, bonsoir.
1: Bonsoir Emmanuel et Reftor.
0: Alors Olivier, j'ai plusieurs questions. Sans même respecter l'accord de 2015, l'Iran progresse constamment donc, vers un programme d'armes de destruction massive. Et le monde entier ne dit rien.
1: Ce n'est pas que le monde entier ne dit rien, mais je voudrais avant de, de parler de l'accord et de ce qui se passe en Iran, faire un état d'élu actuel euh, si on prend l'Iran, il y a 10 ans ou même 15 ans, euh, il y avait quelques dizaines de, de kilogrammes d'uranium enrichi. Aujourd'hui, on parle de plusieurs tonnes. Et on parle aussi d'une capacité euh, très probable et, et prochaine euh, que l'Iran serait capable de produire jusqu'à 5 bombes atomiques, ce qui est euh, déjà wow. un arsenal nucléaire important. C'est énorme et c'est extrêmement dangereux. Et du côté israélien, il y a euh, euh, je veux dire, un contrôle assidu, évidemment, par des voies détournées, d'où derrière l'importance du Mossad, euh, pour suivre de près ce, ce programme, un programme qui aujourd'hui n'est pas seulement fondé sur des centrifugeuses et de l'uranium enrichi, mais également sur des missiles balistiques de très longue portée, ce qui n'était pas le cas à l'époque, euh, il y a 10 ou 15 ans, et euh, également euh, le fait que la communauté internationale commence à accepter de manière euh, distante, mais en tout cas euh, de manière, je dirais, pratique, le fait que l'Iran ait le droit de développer des centres de recherche et de développement dans le nucléaire, ait le droit d'avoir peut-être la capacité, sans de vraiment euh, la mettre en pratique, euh, d'obtenir une bombe atomique, même si les États ne veulent pas cela, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de, de, de communion de tous les États contre l'Iran. Et c'est en fait ce qui se passe euh, en Israël, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus isolés euh, face à la position euh, du monde qui euh, parle avec l'Iran, qui négocie avec l'Iran, qui euh, essaye de trouver des arrangements avec l'Iran sur le nucléaire. Et nous, qui ne sommes euh, prêts, évidemment, à aucun compromis, euh, il faut que l'Iran euh, cesse d'être une menace nucléaire, une menace balistique, et pour l'instant, nous, nous sommes presque les seuls à agir, n'est-ce pas À agir contre ce programme nucléaire militaire iranien.
0: Alors Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait déclaré la semaine dernière que l'Iran enrichit son uranium à des niveaux que seuls les pays qui fabriquent des bombes atteignent. Donc le sujet est clair aux yeux de tous en fait
1: Écoutez, depuis décembre 2020, officiellement je parle, hein, euh, le régime iranien a dit qu'il passait à la production d'uranium métal. C'est un matériau qui est seulement et uniquement utilisé pour la fabrication de bombes atomiques. Hein, il n'est pas là pour fabriquer euh, des objets d'art ou des statues ou des sculptures. Il est là pour fabriquer des bombes atomiques. Et euh, c'est le régime iranien qui a décidé d'en de, de, produire, ce qui a d'ailleurs... Euh, fait réagir à l'époque les chancelleries françaises, allemandes et, euh, et anglaises, mais malgré ces réactions malgré même une colère de la part de la France à l'époque, euh, lorsque l'agence euh, euh, l'agence euh, euh, sur le contrôle du nucléaire euh, dit et, et, et en fait euh, et, et dit clairement et affirme que l'Iran produit ce, cet uranium métal malgré cela, il y a quand même des discussions, des contacts et jusqu'à aujourd'hui nous voyons que à Vienne, ils essayent de trouver un arrangement pour euh, revenir à l'accord sur le nucléaire euh, de 2015, qui est un accord qui, de toute manière, a été un échec, puisque, malgré cet accord, ou avec cet accord, l'Iran a continué sa route vers la production d'uranium enrichi, vers euh, des centrifugeuses. Et ce que vous dites, Emmanuel, est très juste, c'est qu'aujourd'hui, les centrifugeuses qui, euh, donc, qui sont là pour fabriquer de l'uranium enrichi pour être le matériau, le combustible pour fabriquer les bombes atomiques, n'est-ce pas, euh, enrichissent l'uranium à... 0,67%, euh, et je vous rappelle qu'au départ, on était dans des dans des zones aux alentours de 0,3 ou 4%, euh, donc on est dans des dans des dans des, dans des zones extrêmement euh, élevées qui sont euh, la preuve que euh, l'Iran euh, court, euh, veut euh, obtenir l'arme nucléaire. Ajoutons à cela les élections qui auront lieu au mois de juin, enfin ce mois-ci d'ailleurs, euh, en Iran, et on voit déjà l'arrivée euh, plus que probable du camp durs, mais des, des ultra-durs à la tête de, de l'État. Donc l'Iran se, se renforce, se, re, se durcit, si vous voulez. On parle d'un d'un candidat qui était, euh, qui était euh, relié à l'appareil judiciaire, euh, donc euh, presque la police interne de, de l'Iran. Donc c'est le régime des durs, hein, l'école de Khaminaï, d'Arkhaninejad, de qui arrive au pouvoir. Les modérés, ou, ou appelés comme ça, sont mis de côté totalement, alors que les modérés évidemment, c'est n'est pas des modérés, mais par rapport aux ultra ils sont effectivement modérés. Et nous avons fait ici les, tous les ingrédients, toutes les recettes pour que l'Iran, euh, dans les prochains mois, soit capable euh, de dire « nous avons la bombe atomique
0: ». Olivier, y aurait-il des sites euh, nucléaires non déclarés euh, par l'Iran
1: Évidemment. Mais ça, alors, alors il y a l'agence euh, 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 onusienne pour le contrôle du nucléaire qui fait un travail important. Mais c'est un travail qui est à chaque fois bloqué, limité par l'armée et par les forces de sécurité iraniennes qui empêchent, qui bloquent les inspecteurs de pouvoir venir vérifier les sites nucléaires ou ceux qui sont euh, pressentis comme tels s'il n'y a pas d'annonce à l'avance. Donc c'est-à-dire que les Iraniens, si euh, quelqu'un mm -hmm. de l'agence euh, du contrôle de, sous le nucléaire veut aller visiter un site parce qu'il y a de l'information et du renseignement dessus, les Iraniens vont bloquer l'entrée. Parce que euh, ils demandent d'abord à être mis au courant et à préparer la visite avant qu'elle ait lieu. Donc, oui bien qu'on est dans une espèce de dissimulation, de dissimulation, de la de, 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 du trucage, et euh, les agences du renseignement euh, européennes, françaises entre autres, mais également américaines, également israéliennes, donc le Mossad euh, sont à l'affût de toutes ces informations. Et nous savons, euh, c'est plus un secret hein, que l'Iran euh, cache dans des centaines de sites euh, souterrains. Euh, le programme nucléaire militaire.
0: Alors, on, on a entendu euh, Benny Gantz, on a entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Euh, on a le sentiment que le discours n'est pas exactement le même vis-à-vis -vis, euh, euh, des États-Unis et vis-à-vis -vis de l'Iran. On sent que Benny Gantz est euh, enthousiaste à, à aller euh, euh, renforcer les relations euh, euh, avec les États-Unis et à les, à, à les encourager à revenir euh, à, à cet accord. Mais, mais Benjamin Netanyahu lui a un petit peu menacé en disant, euh, euh, même si ça ne va, ça va, ça va, va pas leur faire plaisir, aux Américains, même s'ils risquent de s'énerver, eh bien nous, on favorisera la sécurité d'Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un petit peu un, un, un jeu entre les deux, ou effectivement, ils ne sont pas du tout d'accord dans leur approche
1: Écoutez, ce qu'il faut quand même dire ce soir, c'est que malgré les problématiques euh, politiques internes israéliennes, qui sont euh, évidemment... Euh, la, la, la priorité de la presse israélienne et des différents journaux de télévision et de radio, euh, la menace nucléaire iranienne euh, ne disparaît pas pour autant. Et aujourd'hui, lorsque cette cérémonie a lieu, cette passation de pouvoir entre Yossi Cohen, 38 ans au Mossad, euh, un des chefs les plus respectés, les plus sérieux de l'organisation des dernières années, avec, semble-t-il, des opérations extraordinaires justement contre le programme nucléaire iranien et le passage à David Barnea dédi hein, c'est son petit nom, euh. lors de cette cérémonie, donc, euh, qui, en général, est une cérémonie qui n'est pas vraiment médiatisée. Vous savez, euh, euh, là, elle est ultra médiatisée. Mm -hmm. Et le Premier ministre israélien, Netanyahu, euh, qui aujourd'hui, évidemment, euh, euh, vérifiait, contrôlait, écoutait chaque mot, chaque phrase qu'il dit, vu la situation interne politique, dit quelque chose de, de, de nouveau. Un, il dit que... Euh, le programme militaire iranien est toujours, est toujours là et bien là et que la menace est, est ultra immédiate mmh. que le Mossad a fait des, des actions euh, incroyables pour, pour euh, euh, endommager le programme militaire iranien qu'il faut continuer et que, comme vous l'avez dit vous-même, que s'il y a une espèce de, 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 de tension, de, je dirais de, de dilemme entre une action militaire ou une action tout court euh, contre le programme militaire iranien pour le détruire, et des considérations politiques et diplomatiques liées aux USA, eh bien, il choisira la première option, c'est-à-dire l'option, d'abord et avant tout, de frapper l'Iran. Et de le dire comme ça, officiellement, le jour même de la cérémonie de passer de pouvoir entre les deux, les deux chefs du Mossad, celui qui part et celui qui arrive, c'est du jamais vu. Parce que l'endroit est choisi, hein, On sait pas... Euh, il n'est pas en campagne électorale, il n'est pas euh, dans un endroit neutre, il est euh, au cœur de la machine du renseignement israélien et de la machine de guerre euh, israélienne pour ce qui est des actions à l'extérieur.
0: Mmh.
1: Et donc ce qu'il dit devant euh, des centaines de personnes, puisque ce, cette cérémonie a lieu devant d'autres personnes, on ne voit pas leur visage évidemment, on voit seulement euh, dédi Barnea David Barnea, Yossi Cohen et M. Netanyahu, Mais est-ce que le message envoyé par M. Netanyahu va vers l'agence elle-même du Mossad pour leur dire « Je compte sur vous, nous comptons sur vous, nous Israéliens, pour la suite des événements » Est-ce que le message est envoyé vers les futurs leaders israéliens de demain, d'après-demain, qui écoutent Netanyahu, qui a quand même pris ce dossier iranien, euh, je dirais... Euh, il l'a pris à corps hein, et à cœur aussi. Euh, Est-ce que c'est un message envoyé vers les États-Unis en leur disant euh, « Vous m'avez peut-être un peu déçu par rapport à la crise avec le Hamas, je ne ferai pas la même erreur avec l'Iran ?» Je ne sais pas, hein, nous sommes en train d'analyser tout cela. Mais ce qui mm -hmm. est clair, ce sont des messages qui sont euh, pluridimensionnels, ils sont euh, euh, pluridirectionnels, et le ça. dernier, évidemment, c'est vers l'Iran euh, quand euh, M. Netanyahou s'adresse à la presse enfin euh, aux agents du Mossad dans cette cérémonie il parle de l'Iran et les Iraniens écoutent ce discours et dans tout cela réunit ce vous avez aujourd'hui, euh, ce soir alors nous parlons euh, euh, j'en suis convaincu euh, des agents, des analystes de différentes agences de renseignement qui essaient de déchiffrer de décoder qu'est-ce qu'a voulu dire ce soir M. Netanyahou mm -hmm. lorsqu'il a dit ce qu'il a dit mais c'est important parce que même la réaction du nouveau chef du Mossad a été une réaction qui va dans, dans, dans ce même sens.
0: Oui, et en ça. général,
1: mmh. les chefs de, de, du Mossad ne parlent pas. Ils, ils serrent des mains, ils peuvent, ils peuvent sourire et ils peuvent ensuite discuter dans des, dans des salons fermés ou, euh, ou feutrés. Mais là, il a également pris la parole, le nouveau chef, euh, le nouveau directeur euh, David Barnea Et il a dit plus ou moins ce qu'a dit M. Netanyahu. Ça veut dire qu'il y a ici une véritable euh, volonté d'envoyer un message extrêmement fort vers tous ceux qui euh, euh, ne pensent pas ou ne veulent pas voir la véritable menace euh, qui est le nucléaire iranien pour Israël. Et juste un dernier mot, si vous me permettez, Emmanuel. Bien sûr. Et que David Barnea a dit une chose très intéressante. Là aussi, il faudra essayer de l'analyser et de la décoder. Il a dit, ceux qui aujourd'hui font cet accord et peut-être, en faisant cet accord, se trompe, se, se trompe par rapport à l'essence de la menace. Mais eux, s'ils se trompent par rapport à l'essence de la menace iranienne, ils ne prennent pas le risque de disparition. Or, nous, Israéliens, nous ne pouvons pas nous permettre que d'autres se méprennent par rapport à la menace nucléaire iranienne, parce que nous, c'est existentiel, c'est vital. Mm -hmm. Et donc cette approche aujourd'hui, qui a été transmise durant cette cérémonie, euh, est très très... Euh, je dirais forte. Encore une fois, je dis pluridimensionnelle, pluridirectionnelle et euh, extrêmement importante, bien au-delà de la politique israélienne, euh, je dirais strictement politicienne, qui d'ailleurs a, a été plus ou moins analysée de la sorte par des journalistes et par des analystes israéliens, qui n'ont vu que une, je dirais, des paroles de politique interne. Mais il me semble que d'autres analystes et d'autres, d'autres approches peuvent également parler d'une vision beaucoup plus large et pas seulement liée à la politique interne-israélienne.
0: Ça voudrait dire également que Benny Gantz va, va atterrir aux États-Unis et va arriver, euh, recevra certainement un accueil un petit peu mitigé après ces déclarations du Premier ministre et, et, et du, chef, du nouveau chef du Mossad.
1: Alors, Monsieur Benny Gantz, ministre de la Défense, il faut voir que le Mossad pardon, ne dépend pas de Benny Gantz.
0: Il dépend mm -hmm.
1: du Premier ministre. Le Mossad et le Shinbet sont directement sous la tutelle, sous les ordres du Premier ministre en Israël et pas du tout du ministère de la Défense. Ça veut dire que ce qui a été dit par M. Netanyahu n'engage que le Premier ministre. Mm -hmm. et, et, et par contre, M. Benigans, lui, est en charge des relations stratégiques avec les, avec les USA au niveau militaire. Et là, effectivement, il a dû aujourd'hui rajouter, et je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure, Emmanuel, qu'il y a une alliance stratégique de premier plan, c'est le premier allié des Israéliens, les euh, euh, USA, et nous ne pouvons pas du tout euh, discuter de problématiques, même s'il y a des divergences de vues, euh, en dehors de relations, euh, je dirais, euh, secrètes, ou dans des salons euh, euh, tranquilles, où seuls les responsables peuvent se rencontrer, discuter, et même échanger des vues différentes, mais sans que cela sorte euh, à l'extérieur. Or là, c'est ça qui a des plus aujourd'hui à M. Benigand, c'est que, la discussion est peut-être tout à fait existante, mais elle ne doit pas, selon M. Benigans, être, euh, comment dire, être euh, extériorisée, si vous voulez, des, des, des canaux réguliers, des relations stratégiques, militaires, sécuritaires et du renseignement entre les USA et l'État d'Israël.
0: — Restez avec nous, euh, Olivier Rafovitch, pour la suite. À la suite des émeutes dans différentes villes du pays, pendant l'opération militaire Les Gardiens des Remparts, la police a mené une grande opération d'arrestation de suspects arabes et juifs. Ces arrestations ont fait l'objet de lourdes critiques. Alors, Olivier, euh, qu'en est-il exactement
1: ?— Alors, écoutez, euh, cette question et cette problématique est très intéressante également sur notre plan. Là, on est dans le plan interne israélien. On a quitté mmh. l'Iran pour... Euh, passer aux villes, qu'on appelle les villes mixtes, hein, comme Lourdes, Ramelais, Akko, Jérusalem aussi, entre autres. Euh, et même Yafo, et même Yafo était la ville tout à fait. Euh, J'ai rencontré aujourd'hui un membre de la police israélienne, une femme, qui, était, qui est reliée à cette, à, cette, à cette enquête sur ceux qui sont impliqués dans les, les, les émeutes qui ont eu lieu et qui ont été terribles pour Israël, et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des chiffres, la majorité des émeutiers, la majorité des, 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 des personnes qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont passées à l'acte violent, aux actions violentes, appartiennent au secteur arabe israélien, euh, en très grande majorité. Il y a eu effectivement mmh. des réactions aussi, de la part d'Israéliens juifs, mais ce sont des réactions qui sont venues après. Alors, nous sommes ici dans un contexte extrêmement sensible, Emmanuel, entre... Les Juifs et les Arabes en Israël, sur un dossier qui reste un dossier, je dirais, explosif, euh, sans, sans jouer avec les mots. Du côté de certains euh, leaders arabes israéliens, qui d'ailleurs se plaignent aujourd'hui auprès de la police israélienne, qu'il qu y ait cette action d'arrestation, et euh, ensuite des gens qui ont été donc, euh, qui ont été, comment dire, suspectés et qui vont être jugés, pour les leaders de, de pas mal de villes arabes en Israël, et même au niveau politique, c'est une discrimination. Il refuse que la police continue à mener cette opération. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 200 arrestations des gens qui sont susceptibles de passer devant les tribunaux pour, euh, pour violence, pour, pour euh, action contre l'État, contre la sécurité de l'État. Il faut savoir que depuis maintenant, euh, l'opération elle-même, M. Netanyahu d'ailleurs, et M. Benny Gantz, en, 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 de manière conjointe, ont demandé aux Shinbet d'entrer dans l'action pour essayer de résorber cette violence euh, arabo israélienne dans des villes euh, donc dites mixtes pour essayer de mettre un frein en utilisant leur enseignement intérieur et des techniques euh, qu'on utilise contre le terrorisme, parce que c'était presque des actes de, de terrorisme d'État, même si ce sont des, des, des Israéliens citoyens et non pas euh, des Palestiniens et des territoires, euh, comme c'est le cas euh, euh, en général. Du côté de la communauté, enfin des, commun de, 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 des, des juifs israéliens qui ont été arrêtés, on parle à peu près de 19 à 20 personnes. Donc on mmh. est à peu près à, à 10% de, par rapport au chiffre des arabisiciens qui ont été eux, arrêtés et qui sont aujourd'hui toujours euh, euh, soit, soit en garde à vue, soit, soit attendent, attendent, attendent un, un jugement. Mais ceci ne plaît pas, encore une fois, je vous le dis, euh, à aux leaders arabes israéliens qui disent qu'il euh, faudrait arrêter cette, cette, euh, cette, euh, ces enquêtes, il faut arrêter ces arrestations, il faut arrêter ce, cette opération. Ce qui évidemment pas du tout l'intérêt de l'État d'Israël. On ne va pas arrêter d'arrêter euh, des gens qui ont été euh, proches de, de lynchés, il y a eu des lynchages eux-mêmes, il y a eu même mort morts d'hommes, euh, cocktail Molotov, euh, des choses terrifiantes qui se sont passées. Mais ceci, maintenant je passe à une autre dimension, ceci est relié, Emmanuel, également à l'atmosphère politique et générale en Israël, puisque dans, ces, dans cette possible nouvelle coalition qui se met en place, mm -hmm. euh, on parle du parti RAM, 4 quatre, quatre membres à la Knesset, parti arabe islamiste, qui ferait euh, donc partie de cette coalition, et, et, le, et euh, Abbas Mansour, donc son chef de, de, de parti, euh, recevrait, encore une fois c'est selon euh, pour l'instant des des sources qui ne sont peut-être pas toujours fiables, recevrait le poste de vice-ministre de l'Intérieur. Et donc, il se peut qu'il y ait des pressions au niveau politique pour que la police cesse d'enquêter et d'arrêter. Mais là, nous sommes dans une situation extrêmement sensible. Je vous l'ai dit, c'est toujours très, très explosif. Et donc, pour l'instant, la police continue son, son, son travail de, 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 de retour au calme et surtout de, 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 de punir ceux qui sont personnellement impliqués dans, dans ces événements-là, euh, il semblerait qu'il y ait quand même un besoin d'explication de la police pour euh, tenter de, également de transmettre, entre autres, à la population arabe israélienne, que dans les chiffres eux-mêmes, euh, les chiffres de, de, durant les, les émeutes, le nombre d'Arabes israéliens impliqués est un nombre beaucoup plus important que le nombre de Juifs impliqués. Ce qui, par définition, fait qu'il y a plus d'Arabes israéliens euh, arrêtés que de Juifs arrêtés, mais ça reste encore une fois un élément, si vous voulez, de, de, de tension. Hein, et pour l'instant, les différentes organisations qui, euh, politiques ou sécuritaires essaient de faire baisser cette tension. Donc il y là aussi une espèce de dilemme entre continuer une opération de police, euh, entre autres avec les, les gardes frontières et le Shin euh, à l'intérieur, et peut-être euh, répondre aux demandes des leaders arabes israéliens de, de revenir à, à un calme, euh, je dirais, un calme relatif, en arrêtant cette opération d'arrestation. Mais là encore, euh, à l'heure où nous parlons, l'opération est toujours en cours.